0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, подкаста "Площадь Мира". Зовут меня Сергей Ковалевский, я работаю в музейном центре "Площадь Мира", так сказать, арт-директором. То значит иногда чего-то и проектировать самому, и придумывать какие-то даже инсталляции, жесты. Сегодня я вам расскажу про новинку нашего экстерьера, то, что зрители Красноярска, жители Красноярска могут видеть по ночам. На месте, где иногда освещается, иногда пропадает здание музейного центра. Но один световой эффект, одно чудо света, по-моему, работает всю ночь называется оно это сладкое слово свободы но ну, это сладкое убогость там всего одно слово написано на самом высоком объеме вот этого вот архитектурного комплекса сам по себе комплекс очень уникальный тем что в нем практически нет окон, а только глухие стены поверхности это такой пример минималистской модернистской архитектуры в 80-х годов, прошлого века. Поскольку архитектура этого здания задумывалась ее создателем, архитектором Демихановым как такая отсылка, как такой парафраз, как такое посвящение э, заповеднику столбы, а точнее скалам, которые там являются основным таким местным специалитетом, приманкой, то наша задача была все время помнить об этом. И в процессе некоторой реновации, обновления, которое в этом году произошло со зданием, а именно оно получило такое очень мощное капитальное ремонтное нововведение, хотя полностью повторило старую поверхность практически, мы должны были в этом процессе обновления архитектуры, которая на самом деле возвращает архитектуру в ее высокое качество, примерно версии 30-летней давности, добавить художественный жест. И поскольку... Я был видимо автором эта работа, и в своем возрасте ничего не патриарха, но как бы уже <смех> мудрого человека, все меньше и меньше хочется вносить что-то специальное, авторское в создаваемые вещи. Они как-то сами себя должны на самом деле проявлять, и ты только чуть-чуть им помогаешь, там ну, просто вот услугу оказываешь этому произведению, которое вот-вот и выродилось. И что же здесь мы имеем в этом плане, в этом подходе? Дело в том, что заповедник столу помимо всяких прекрасных причудливых скал, есть одна скала, которая уже сто лет несет на себе печать такого апгрейда человека, дополнение человека. Это скала, которая получила название Свобода, просто потому что, начиная еще до революционных времен, столбисты первые начали писать там слово Свобода. Неумело, коряво, но на такой высокой отметке, что... В принципе, только они, скалолазы, могли до нее добраться. и Если захотят стереть, а ее иногда стирали, так сказать, царские жандармы, видимо, то она быстро восстанавливалась. И вот эта традиция какого-то, знаете, такого свободолюбия, с одной стороны, с другой стороны, на самом деле, сообщество, которое вот уникально родилось в этой природе с этими жителями. А именно красноярцы там же в основном ходят, ходили на столбы. Эта традиция, в общем, вспоминается всеми и как-то ценится. И когда мы, в общем, думали о том, как же вот этот прообраз столба Красноярского скалы, каким является вот этот бывший ну, что ли, немножко дать ему человеческого измерения, да, человеческого лица, то как -то вот родилась эта идея написать слово «свобода» на самой верхней плоскости этого здания. Но написать уже, конечно же, ни в коем случае не красками, потому что... Чушь. Банальным стритартом заниматься. А написать как бы нематериальностью, да, виртуально. Виртуальными красками. И вот у нас появилась как раз возможность такая в этом замечательном процессе освещения всей стрелки, проектировщики, которые вошли и выиграли как бы, проект и конкурс группы Ultimatum Group. когда мы с ними говорили, а что бы еще, вот, кроме того, что они очень хитрую подсветку придумали, архитектуру такую динамическую, но очень деликатную, выявляющую ее, прежде всего, природные свойства этой архитектуры, можно так говорить, ее поверхности, ее пластику, ее архитектуру, то как бы они легко пошли мне на свечу, когда я сказал, мне эта идея пришла, наверное, уже года-два назад. Я на одной из биналей хотел это сделать тоже каким-то флуоресцентными красками. он говорит, есть такая технология, гобопрожекторы, прожекторы которые любой трафарет могут, так сказать, спроецировать просто светом. Вот мы с ними, слава богу, договорились, и они даже приусердствовали на самом деле. Вот, я с одной стороны хотел, чтобы... Теперь у нас двух у нас горит, я не знаю, что с этим делать, думаю, хожу. Но самая главная поверьте, та, которая смотрит на Енисей, тот, та сторона нашего фасада, которая, в общем, бросает такой отблеск на гору Такмак, на скалу Такмак, который, как бы, первый столб, практически да, в заповеднике столбы. И Маг дальше передает, как в знаменитых в этих рассказах про каких-нибудь, там, про китайскую стену, от башни к башне передаются сигналы и там дымы жгут в какой-нибудь африканской там, деревне через ä, прерию. Вот, и вот таким образом мы надеемся, виртуально мы получили, ну, как бы оттуда привет, и им привет этот отразили, мы как зеркало, вот такой длиной, не знаю, сколько там, 5-6 километров, да, у нас до столбов отсюда, может быть, 7-7 это я говорю сейчас, может быть, о слишком тонких вещах, которые не очевидны, но это тоже есть такой смысл, насколько далеко ты перекликнешься с чем-то. Чем дальше твой собеседник, визови, тем, наверное, у тебя сильнее голос, да, и тем сильнее мысль, которую ты хочешь высказать. Ну, а теперь о самой мысли. Наверное, я выделяю три таких вот смысла в этом послании. Первый – это то, о чем уже говорилось, это сами столбы. Есть такая скала с надписью. Эта скала немножко такая более искусственная, архитектурная. И очень хорошо, что она не буквально повторяет. Поэтому и шрифт, который применен в этом слове, тоже не буквально повторяет тот, который на скале вручную написан. Но в нем есть своя тоже неправильность естественная. Таким образом, вот это первая взаимосвязь. Второе значение – это уже про то, кем мы являемся, чем мы занимаемся, что за культурная институция – скрывается за этими бастионными стенами. Вот уже, наверное, много, не один десяток лет, мы мечтаем, те, кто здесь работает, я надеюсь, наша публика, о том, что у нас получается сделать уникальный центр, а теперь мы говорим, музей современного искусства. В общем, это такая, такое заведение, учреждение, где современность как таковая, и художественная современность, современная и художественность находит в себе место. А поскольку сегодня мир искусства крайне широк, разнообразен, вы там не только уже картину и скульптуру можете обнаружить, но и целое кино там люди снимают, да? Это тоже считается с визуальной практикой художественной. То это очень большой как бы, веер и палитра направлений творческих исканий которому в Красноярске, конечно, нужна площадка, нужна платформа и как бы аэродром приземления, если мы приглашаем кого-то извне. И что же самое важное, наверное, в этом поиске, в художном эксперименте? Вот как ни странно, слово «свобода» здесь тоже очень уместно. Только свободный художник, да, человек, который может противостоять там, не знаю, целому направлению в искусстве, которое уже до него было создано, может открыть что-то новое. Тут можно сказать, что ну, не все искусство, пронизано этой энергией, обязательно новизны, но поскольку мы дети 20 века и продолжаем раскручивать эту модернистскую, наверное, парадигму мышления и чувствования, ну, как-то нам свойственно, естественно, выдвигать на передний план персону, да, личность, «я». И чтобы вот эта персона, личность «я» могла состояться, в том числе и здесь, в Красноярске, ему нужно, нужно давать возможность такого вот личностного отношения, персонального, радикального порой даже высказывания. В общем, я все это введу к тому, что свобода очень важный компонент в культурном творчестве. Не будем касаться социальных практик, да, там, политических, на самом деле везде это важно. В обществах XXI века это какая-то вообще аксиома, да? права личности там, и так далее. Но мы говорим с вами о культуре, и прежде всего, главным образом, это свобода, это... Месседж, или как сказать слоган а точнее девиз культурных практик и тут нам помогает выдающийся философ может сказать нашего времени и вне времени иммануил кант если вы знаете умер он в россии могила находится в калининграде которая намного позже в его смерти отошла как бы к нашей с вами родине книгсберг это был Поэтому наш в каком-то смысле человек, но на самом деле гражданин мира, ему принадлежит одна красивая такая мысль, афористичная даже, которая звучит примерно так, что самой свободной гуманитарной практики в человечестве придумана только культурная практика только в сфере культуры возможны самые радикальные жесты. Поскольку это не то, что это даже безболезненно для жизни человека. Это культурная система знаков, там, кодов, то, что ты ее перестраиваешь, люди при этом живые все остаются, немножко вздрагивают, но лет через 50 в это влюблены и верят, как в импрессионизм, допустим, да, который был сначала бурей. И более того, нужно сказать, что культура движется, возможно, вот такими революционными мощными событиями. Особенно в XX веке мы это много Знаем, в начале XX века все эта тема авангарда, кубизма, фавизма, чего там, супрематизма, они сплошные, так сказать, была гонка открытия новых миров в эстетике. Да? И, кстати, мне многие из них остались в истории культуры. Многие из них попали в музеи. И сегодня одни из самых дорогих – это вот авангардные произведения. И это все к тому, что надо ценить это и культивировать возможность свободного экспериментального высказывания. И, скажем... В музее более классическом, более, ну, скажем, историческом, да, это очень неочевидно, но, на самом деле, и там это тоже есть. Пойдите, посмотрите там, Сурикова да, и оцените его там, сто, сто с лишним лет назад. Да, насколько это были свежие иногда нахальные даже, сказать, проекты, нахальные произведения. Не всегда же это было так гладенько и академично. Да? Мы помним, как передвижники вообще прорвались с академии, а он был одним из членов товарищества передвижников. Это был скандал. Это была попытка завоевать новое пространство, новые смыслы, и так далее, и так далее. Сейчас это кажется такой непоколебимой классикой. В свое время это был вполне себе взрыв. Поэтому, еще раз говорю, что свобода – это очень хороший, такой, хорошее знамя, в данном случае, для искусства. Для территории искусства, для ее маркировки. Ну и когда это в совокупности с образом архитектуры и с природой, мне кажется, это взаимно усиливающиеся вещи, как бы естественно, искусственно и еще такое персонально-личностное соединилось в этом высказывании. Ну вот. Ну и последний, наверное, мотив, может быть, третий, такой, что такой ландшафт прекрасный вокруг этого архитектурного произведения, что он какой-то такой простор открывается здесь, да, даль открывается, но где простор и даль, там вот это свободное дыхание, свободное какое-то самоощущение мира, здесь тоже, в принципе, уместно. Это такая вот характеристика, что ли, ландшафта, да? здесь высвобождается какая-то даль, я бы так сказал. Мы в каком-то смысле находимся на такой отметке, где у нас движутся какие-то смыслы, массы воздушные. Воздух, на самом деле, движется здесь, на, в этом месте над головой, на той отметке. И в этом смысле, прежде всего, разрешается говорить от собственного имени, от первого лица на горизонте какого-то сообщества, на горизонте «мы». Да? Вот здесь, на этой возвышенности... Ну, то, что называется искусством, искусство очень личностно, но оно может быть освобождено вообще от всего. Поэтому здесь можно все, грубо говоря. И самое важное, одно дело мы кураторы, там люди, живущие внутри, в это свято верим. Но самое главное это же обращение к публике, обращение к городу, к комплексам и к миру, конечно, но прежде всего к городу. То есть должны быть в городе такие места, где есть возможность для всего. Прежде всего, для воображения, для сказывания, для показывания, для столкновения, может быть, даже с чем-то и неприятным, на первый взгляд. Потому что современное искусство, оно не гладит по-шерски, как, кажется, должно гладить искусство. Оно вот не обладает, им интересно быть красивеньким, там, сразу же, чтобы не увлюблялись. Оно скорее проблематизирует и дистанцию сначала обозначает. Но эта дистанция очищающая, как на самом деле любая, не знаю, Практика чего? Ну, мистическая практика веры, практика построения души и духа. Это всегда, в общем, труд, который потом окупается ну, целостностью личности, наверное, и всем, чем он, человек приобретает в итоге. Поэтому свобода в том числе и для возможного непонимания. Вот я, наверное, к чему веду должны быть территории свободы не только в городе, но и во всех сферах общечеловеческих практик, в том числе и в своей личном каком-то восприятии мира. Ты всегда должен допускать возможность какого-то вот непредставимого и непонимаемого даже. Это, наверное, свобода. Есть еще красивая, тончайшая совершенно мысль философская. Мне очень понравилось, я Олега Рассона прочитал философа, который как бы анализирует позицию другого философа, его старшего предшественника, Мираба мордашвили который где-то в своих речах, выступлениях, в учениях, он почти не писал, а только говорил, Сказал так, что крайне важна Для подлинного, подлинной состоятельности человека Это вот темнота действия Ну И там мысль такая, что В темноте, собственно, только человек черпает смысл, истину И основание Почему так много говорится про темноту? Потому что 20 век это темные века Новые темные века, понимаете Вот как ни странно Потому что те ужасы, которые, через которые прошло человечество И достаточно коллективно причем В разных совершенно точках земного шара они говорят о том, что куда-то оно сильно в тупике изобрела И вот это черпать какую-то собственную идентичность из этой памяти необходимо. Особенно в России, которая отличилась на этих путях, как никакая другая страна, как это называется, благими намерениями вымощенная дорога в ад. Мы сходили в ад дружно. Слава богу, нам это не так обломилось, как нашим родителям и дедушкам, и бабушкам. Но это такой путь, который... Помнить мы еще будем долго, я думаю. А если забудем, то он нам аукнется очень сильно и уже аукается. Поэтому а вся история в том, что не, не наверное, все эти прекрасные мечтатели, революционеры не хотели признаться себе и остальным в том, что человек вообще внутри внутритемен. И в нем нет безусловной такой очевидной совершенно просветительности там, из внутри человека, из человека как бы, возникающей ясности, правды и, 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 чего еще? и истины. Это всегда борьба между светлой и темной стороной. Вот как человек всегда пытался состояться, и не случайно вечная борьба добра и зла, там Бога и дьявола. И вот как-то устранив Бога и устранив дьявола, они проблемы не сняли, тем не менее в темных болотах остались черти, которые тут только выпрыгнули с радостью. Но не только черти внутри, но, как выясняется, в темноте есть интимность, и самая глубина «я» вдруг каким-то образом обнажается и открывается сообщество «мы». Я сейчас пытаюсь как-то очень неуклюже говорить о глубочайших истинных бытиях, которые просвечивают только вспышками событий. В основном-то мы как бы бродим во мраке. И как бы очень правильно, наверное, вот, что этот жест с наступлением темноты, так сказать, астрономической, вдруг возникает какой-то свет во тьме светит. Это само по себе как метафора. что Именно в темноте только мы различать можем какие-то смыслы. Вот такой наш опыт, что мы сейчас доверяем, доверяем. вот Ищем, короче, не там, где светло, а там, где действительно потеряли. И вот этот жест такой темного действия можно нам, же смело интерпретировать это возникающее слово «свобода», которое появляется только в ночи, хотя кто-то мне говорит, что и днем даже видит <смех> пасмурное, надо проверить. Ну, понятно, что в сегодняшнем нашем контексте чувственном и вербальным, а контекст у нас такой в, в обществе и в стране складывается, что давайте-ка что-то подморозим излишнее либеральничание. Да? Либеральное – это, в общем, свободное, в да, буквальном смысле слова. Я это говорю к тому, что ну, это как бы жест формально либеральный, но он не направлен напрямую на, в социально-политическое поле. Это, еще раз подчеркиваем, это эстетическая практика. Это жест на территории искусства, и он четко ограничен территории искусства. И он тем самым ее, как бы, и с одной стороны обосновывает, а с другой стороны, ну, и посылает наружу сигнал о том, что вообще-то мы давайте вот на этой территории свободы художественного выражения, высказывания, понимания начнем вырабатывать язык и для другого, и для наших социально-политических обстоятельств, для наших социально-политических сфер, где, собственно, сегодня мы наблюдаем с вами совершенно объективно, ну, какое-то ужесточение ужесточение и нравов слегка, но более ужесточение, непримиримость и нетерпимость к, опять же, подчеркну, наверное, к свободному личностному отношению и высказыванию по поводу каких-то коллективных мнений, так бы я это назвал. И в этом смысле есть какая-то параллель, возможно, но это как в, в любом произведении, ну, в таком, знаете, острым, художественным. Им всегда можно найти параллель. Как вышел какой-нибудь фильм Звягинцева, тут же начали бояться власти, что это такой резкий подрыв там их авторитет. А фильм Звягинцева, как правило, про вечные смыслы, про вечные истины. И даже если там не в очень хорошем свете какой-нибудь местный начальник показан, но ну, это все равно более сложнее образ, чем просто какой-то там самодур, властвующий над людьми. А власти, которая вообще в крови и в, в, в теле человека на самом деле искусственно. Поэтому и свобода – это тоже такая вот, которая, ну не прямого действия, что ли, не про это разговор. Свобода мыслей, свобода чувства, наверное, прежде всего, и про что это работает. Почему только про это? Ну, прежде всего, надо все время воспринимать высказывания в контексте. Это музей современного искусства, это гора, скала, которая, вот про то, что я сказал, связана с сообществами какими-то персональными, человеческими, локальными в виде столбистов. И, в общем, вот это все должно настроить вас на такой вот совершенно конструктивный лад, я бы так сказал, в отношении общественной повестки. Понятно, что здесь можно сказать, что это выход на какую-то грань, но все равно мы остаемся здесь на территории искусства. И это, с другой стороны, искусство постоянно должно делать. Оно все время испытывает свои границы между искусством и социальной практикой, допустим. Между искусством там, и наукой, между искусством и чем еще там. Не так их много, конечно, таких границ, но они есть. И это нормально для современной художественной и кураторской музейной практики. Для музея это крайне важно какие-то, может быть, существенные сигналы посылать в наше с вами пространство и в наше с нами сознание, чтобы оно вот, во-первых, замечен был музей, что очень важно, и о чем он хочет сказать. Но насколько люди поймут, да, это не так страшно. Не так Саша. Главное вступить в коммуникацию и выслушать аргументы с нашей стороны. И потом отнестись к этому, может быть, и мы в чем-то ошибаемся. Я не очень уверен во всем, что мы делаем. Но тем не менее, какая-то логика у этих поступков есть, и какой-то резонанс с каким-то своим чувственным опытом и со вкусом. Вот так, наверное, можно подытожить всю многослойную, как мне кажется, многослойную символику этой работы.